0: Moin Moin aus Hamburg. Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. marx Gunina. Kaufbeurens freiwillige Feuerwehr hat ein neues Gebäude. Den 2016 von der Stadt Kaufbeuren ausgelobten Architekturwettbewerb gewann der Entwurf des Architekturbüros Dasch, Zürn und Partner mit Sitz in Stuttgart und München. Weithin sichtbar ist die hinterlüftete Fassade. Eine profilierte Metallbekleidung aus pulverbeschichtetem rotem Aluminium. Im Podcast-Interview stellt Sebastian Kittelberger, einer der Partner der Geschäftsleitung des Architekturbüros, das Objekt vor. Er spricht über die Ideen hinter dem Design und die Stärken einer Metallfassade. Herr Kittelberger, bitte stellen Sie sich und Ihr Unternehmen kurz vor. Wo liegt Ihr Schwerpunkt?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Sebastian Kittelberger. Ich bin gleichberechtigter Partner im Büro und Partner. Und ja, das Architekturbüro wurde 1986 von Joachim Zürn und Helmut Dasch gegründet. Und zu meiner Person, ja, ich habe an der Universität Karlsruhe und in Stuttgart studiert. Und während meiner Zeit in Stuttgart habe ich schon als Werkstudent dann auch schon bei Dasch-Zürn-Architekten gearbeitet und habe dann nach dem Studium dann auch dort als Angestellter angefangen und bin, wie gesagt, seit 2017 offiziell gleichberechtigter Partner. Zum einen, wir haben zwei Standorte. Wir haben in Stuttgart und in München eine Niederlassung und in beiden Standorten arbeiten circa 30 Mitarbeiter an hochwertiger Architektur. Und ja, wir planen und bauen vorwiegend national für öffentliche Auftraggeber und da sind die Schwerpunkte eigentlich Schulen und Feuerwehren, aber auch Veranstaltungsgebäude, Sportstätten und Kirchen. Dadurch, dass wir hauptsächlich oder zu 99 Prozent akquirieren wir eigentlich unsere Projekte, gerade durch diese Wettbewerbe und dadurch sind wir viel mit der öffentlichen Hand dann auch oder haben wir damit zu tun.
0: Sie sagten, Sie sind spezialisiert auf Feuerwehren und Schulen. Feuerwehren, das ist ja quasi jetzt unser Thema. Sie haben ein Gebäude errichtet, ein Feuerwehrgebäude in Kaufbeuren. Mögen Sie das Objekt einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen ist es nicht nur ein Gebäude, sondern es ist eigentlich ein Gebäudekomplex oder ein Ensemble von drei Gebäuden. Darunter das Gerätehaus, das diese erste Garde, diese erste Ausrücker in der Fahrzeughalle hat dann auch mit sagen wir mehreren Werkstätten dann auch an diese Fahrzeughalle angelagert. Darin enthalten im Hauptgebäude sind auch einige Büros und Schulungsräume. Und an der Straße angesiedelt gibt es nochmal separat eine Fahrzeughalle, die für sich steht, mit ungefähr acht Stellplätzen. Also insgesamt hat die Die Feuerwehr 15 Stellplätze und dann haben wir aber noch einen kleinen Teil, der ist, sagen wir noch übrig geblieben von dem Bestandsgebäude der Feuerwehr, den wir intern Kopfbau nennen. Da ist eben die Kreiseinsatzzentrale bzw. die Katastrophenleitung enthalten oder ist da eingezogen dann, nachdem wir es fertiggestellt haben. Im Keller befindet sich auch noch eine Übungsstrecke, so eine Rauchübungsstrecke. Weiter weg äh, erkennt man diesen Feuerwehrturm auch ganz deutlich, sozusagen auch ein Markenzeichen dieses Gebäudes. Darin enthalten ist eben diese Schlauchwäsche bzw. die Schlauchtrocknung in einem Schacht und ist auch gleichzeitig ja, zu Übungszwecken für die Freiwillige Feuerwehr dann auch dafür genutzt.
0: Ja, das Besondere von weit sichtbar, sagten Sie schon, der Schlauchturm, ist aber auch die Metallfassade. Da gehen wir gleich noch im Einzelnen drauf ein. Wichtig Sie gewann den ersten Preis im Wettbewerb um Bau des Gebäudes. Wieso entschied sich die Jury für ihren Entwurf?
1: Ja, da gibt sicherlich mehrere Punkte, die die da ausschlaggebend waren. Zum einen aus dem Protokoll kommt heraus, dass es natürlich die städtebauliche Antwort im Endeffekt, die wir da gefunden haben, auch ausschlaggebend war. Die dahinter war, dass dieses in die Jahre gekommene alte Feuerwehrhaus hatte nicht mehr die richtige Funktion und nicht mehr die richtige Größe für die heutige Zeit. Und so stand aber den Architekturbüros offen, ob dieses alte Feuerwehrhaus mitgenutzt werden soll oder ob es eine Erweiterung gibt und wie auch immer und ich denke mal der Mut von uns, dass wir das dann doch abgerissen haben und städtebaulich eine andere Antwort gefunden haben als die meisten anderen Architekturbüros war sozusagen glaube ich schon noch ausschlaggebend. Also dieser Dialog zwischen dieser Fahrzeughalle in Richtung Straße und dem Hauptgebäude, dass sich da dazwischen ein Innenraum, ein ein Übungshof im Endeffekt bildet, war sicherlich ausschlaggebend für die Entscheidung dafür. Und natürlich auch die innere Organisation, weil sagen wir, das ist A und O, dass es funktionell einfach auch funktioniert, so ein Feuerwehrgebäude und dass die Abläufe einfach in sich stimmig sind.
0: Ich muss bei unseren Feuerwehrhäusern hier in Norddeutschland immer daran denken, dass ich das in den meisten Fällen kenne, dass die Tore sind rot eingefärbt oder es wird tiefroter Backstein verwendet. Gut, Das ist typisch für Norddeutschland, der Backstein. Sie wählten aber eine pulverbeschichtete Aluminiumfassade in einem roten Ton. Wie kamen Sie auf die Idee und was war dabei die Zielsetzung?
1: Ja, also das war sicherlich auch ein Prozess, so wie, sagen wir mal meistens, man plant ja sehr lange und auch im Wettbewerb hatten wir noch eine komplett andere Fassade oder auch, ja, es war eigentlich aus Klinker, eigentlich war die Vorstellung auch ein sehr nachhaltiges Produkt. Aber dann, sagen wir mal, durch Optimierungen dann auch und der Gebäudekupatur und auch, sagen wir mal, dieses Zusammenspiel, das zu stärken, auch dieser Fahrzeughalle vorne an der Straße und das Hauptgebäude sind wir nochmal dann viel tiefer dann natürlich auch in die Materie eingestiegen. Und dann ist eben auch entstanden, dass wir die Fahrzeughalle, die normalerweise auch sieben Meter hoch ist, dass wir die reduzieren, damit wir, sagen wir mal, auch verträgliche Proportionen Richtung Straßenraum auch bekommen. Dass wir, sagen wir mal, nicht, nicht den Fußgänger dann von der Größe her erschle- und dadurch ist dann im Endeffekt auch dieser Bügel entstanden, dieser Betonbügel, der über diese Fahrzeughalle dann ja, so ein gestalterisches Element bildet. Und dann war schon ein bisschen die Vorstellung und sagen wir mal, ist auch so die Idee entstanden unter diesem Betonbügel, der über dieser Fahrzeughalle dann schwebt auch da wie so ein Vorhang entstehen zu lassen. Und diese Metallfassade, die war die Alternative zu diesem Backstein, der dann aber, wie gesagt, entfallen ist und das eigentlich für den Bauherrn auch eine adäquate optische Lösung war, diese Metallfassade erstmal. Und wir haben dann natürlich schon überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, um, sagen wir mal, nicht nur eine Flächigkeit, wie man es ja bei glatten Metallfassaden eben auch häufig hat, sondern wie bekommt man da so ein schönes Licht und Schattenspiel eigentlich hin und dadurch sind im Endeffekt auch diese Profilierung dieser Metallfassade eigentlich dann auch entstanden. Dann hat man begonnen, ja, machen wir mal eine Wellblechfassade, jetzt nicht negativ gemeint, sondern es gibt ja auch mittlerweile sehr hochwertig. Dann aber auch dieses Meanderprofil, was ja auch sehr bekannt ist und auch sehr viel eingesetzt wird. Aber wir wollten eigentlich was Neues mal ein bisschen ausprobieren und da sind wir auf dieses Spitzprofil dann eigentlich gekommen. Und ähm, sagen wir mal, diese Farbigkeit fanden wir einfach sehr schön und da haben wir auch lange getüftelt, um da den richtigen Farbton dann auch zu finden, war einfach dieser Kontrast zu diesem Sichtbeton, ja, da eben auch hier dieses schöne Zusammenspiel dann auch zu bekommen.
0: Sie sagten, es gab einen früheren Entwurf, wo quasi mit Backstein gearbeitet werden sollte. Ist das aus Kostengründen in die Metallfassade umgewandelt worden oder gab es andere Gründe, die Vorteile brachten?
1: Ja, also zum einen ist es erstmal aus Kostengründen ist es weggefallen. Man kann aber trotzdem eigentlich sagen, dass es im Nachhinein ähnliche Kostengröße eigentlich dann nachher ergab. Es hatte dann sicherlich dann auch was mit dem Entwurf zu tun. Also das hat schon im Nachhinein natürlich, haben wir auch das Gefühl, dass sich das Gebäude positiv entwickelt hat in die richtige Richtung. Auch durch diese Optimierung ist im Endeffekt ein besserer Entwurf entstanden und dann, sage ich mal, auch mit diesem Sichtbeton und in Kombination mit dieser Metallfassade ist sicherlich ein besseres Gebäude entstanden als das, was wir noch im Wettbewerb hatten.
0: Verstehe. Sie haben jetzt gerade ein wenig von den Vorteilen gesprochen. Sind denn Metallfassaden ein üblicher Baustoff in Ihrem Architekturbüro? Wird das gern genutzt?
1: Es wird gern genutzt, weil man viele Möglichkeiten der Gestaltung einfach auch hat. Wie ich schon sagte, dieses Licht- und Schattenspiel auch gerade von profilierten Metallfassaden, das ist einfach von in der Blickrichtung her ein spannendes Erlebnis einfach auch für so ein Gebäude. Und grundsätzlich ist jedes Projekt für uns steht, sagen wir mal, sich und man schaut im Endeffekt auch, wie jetzt hier, dadurch, dass sich das Gebäude weiterentwickelt hat, hat man auch eine andere Lösung gefunden, auch was die Materialität betrifft. Also das heißt jetzt nicht, dass wir diesen Werkstoff dann gerne überall verwenden, sondern wir gucken dann individuell, was für dieses Gebäude am besten passt.
0: Ja, was nehmen Sie aus dem Projekt für weitere Bauvorhaben mit?
1: Ja, also das Ergebnis oder die Idee, die wir hatten, der Planungsphase und dann im Endeffekt auch das Ergebnis hat uns komplett überzeugt und sagen wir auch dem Bauherrn war total glücklich auch mit diesem Endergebnis. Was man nicht vergessen darf gerade auch bei so einer profilierten Fassade ist einfach auch sagen wir doch die Komplexität auch in der Planung und auch in der Ausschreibung. Es ist nicht vergleichbar wie mit einer Glattblechfassade, sondern da müssen schon dann auch die ganzen Details dann einfach auch muss man sehr viel investieren auch, aber sagen wir mal, das Endergebnis, da sind wir sehr froh, dass es so geworden ist, wie wir es jetzt eigentlich auch sehen. Aber wie gesagt, man darf den Planungsaufwand dann auch nicht vergessen und ähm, hat sicherlich, so wie das Ergebnis auch aussieht, können wir das uns sehr gut vorstellen, auch gerade so mit diesem Spitzprofil bei anderen Projekten zu verwenden.
0: Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage, Herr Kittelberger. Wohin wird sich Ihrer Erfahrung nach zukünftig die Gebäudehülle hin entwickeln?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und ich meine, wir können auch nicht in die Glaskugel schauen, aber trotz allem haben wir das Gefühl, dass auch wir, sage ich mal, die viel mit öffentlichen Bauherren auch zu tun haben. Die Frage, was kann Fassade, auch sage ich mal, diese Technisierung auch der Fassade, auch die Integration von Solar und Lüftung und wie auch immer, was wird sage ich mal immer mehr auch sage ich mal bei uns gefordert bei uns Architekten. Was ich feststelle, ist eigentlich gar nicht, sagen wir mal, in unserem Bereich, wir Architekten sagen wir mal, wir sind schon sehr fortschrittlich, was das angeht, weil wir einfach auch gefordert werden von der Politik, wo ich ein bisschen Nachholbedarf sehe, ist eigentlich so, sagen wir mal, im Einfamilienhausbereich, aber auch Investorenbereich. Also, dass da mehr kommen muss in puncto auch Nachhaltigkeit. Was uns betrifft, ja, wir werden geprüft und gefordert, wie gesagt, von der Politik, auch was Energieeffizienz angeht. Und somit wird auch, sagen wir mal, nicht nur die anderen Baustoffe, wie auch, sagen wir mal, der Rohbau, wo man ja auch schon sehr viel mit CO2-Reduzierung oder Recyclingbeton konfrontiert wird, sondern auch da bei der Fassade ist es sicherlich ein Thema, was noch kein Ende gefunden hat. Und wo sicherlich wir weiterhin als Architekten auch gefordert sind, da Lösungen zu erarbeiten, wie auch immer die dann aussehen mögen. Das hat dann sicherlich mit dem einen oder anderen Projekt dann im Speziellen dann nochmal, ja muss man sich das genauer betrachten, aber wie gesagt, wir sehen uns da schon auch gefordert und möchten da auch einen Beitrag weiterhin dazu leisten, dass es da wirklich eine gewisse Innovation dann auch
0: gibt. Haben Sie ein Beispiel aus Ihrem Büro, das man dafür nennen könnte?
1: Ein Beispiel wäre wiederum was komplett was anderes war. Das ist in Metzingen planen wir gerade auch eine Feuerwehr. Und da ist der Rohbau die Fassade geworden. Sie kennen das sicherlich ja auch, dass man diese Dämmbetone, die man nicht viel, aber so immer mal wieder auch bei öffentlichen oder auch bei privaten Bürogebäuden auch schon gesehen hat, wo einfach es gibt keine hinterlüftete Fassade, sondern der Rohstoff an sich, diese Konstruktion, im Endeffekt wird dann nachher auch die Fassade. Also das heißt, aus meiner Sicht machen wir da auch einen Vorschlag, sagen wir, auch mal anders zu denken, nicht so konventionell, sondern im Endeffekt da auch was auszuprobieren, mit Dämmbetonen zu arbeiten, der veredelte Rohbau
0: sozusagen. Verstehe. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und bis zur nächsten Feuerwehr oder der nächsten Schule. Ja, sehr gerne. Das war es auch schon mit unserer Folge zur Metallfassade der Feuerwache Kaufbeuren. Weitere Details und den kompletten Objektbericht zum Nachlesen finden Sie in der Doppelausgabe 23 2021 der Fachzeitschrift Fassadentechnik. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie auf www.fassadentechnik.de. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubusmedienverlags. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben, einfach per E-Mail an podcast.cubusmedien.de. Wir werden natürlich alle Nachrichten beantworten. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Kunina. Auf Wiederhören.